0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensirlisten. In dieser Folge geht es um das Thema fremdverliebt trotz glücklicher Beziehung. Wie passiert das? Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Here's your story. Der Partnerin oder dem Partner glücklich werden, heiraten, vielleicht eine Familie gründen oder verschiedene andere Ziele erreichen. Darum geht es vielen Menschen in ihrem Leben. Leider kann es in einer Beziehung aber auch dazu kommen, dass das Fundament, was so die Grundlage ja sein sollte, bröckelt und es dazu kommt, dass Menschen sich voneinander distanzieren innerlich und sich vielleicht einer fremd verliebt. Das ist meist in einer Beziehung dann eine große Herausforderung, wie es dazu kommt und welche Ursachen dazu beitragen und welche Auswirkungen es auf die Beziehung hat, damit möchten wir uns heute in dieser Folge etwas näher beschäftigen.
0: Ja, nun ist die Ursache immer, dass das Fundament Risse erhalten hat. Und der eine, der hat einen vielleicht freien Blick aufs Fundament, reflektiert sich selbst, gesteht sich entsprechende Themen und Probleme ein. Vielleicht werden die auch in der Partnerschaft kommuniziert. Dass, dann ist das im Prinzip offen und einer oder beide sind sich darüber bewusst, dass die Beziehung nicht so glücklich gerade verläuft und dass eben Themen da sind. Der andere Anteil kann eben sein, dass das Fundament Risse erhält und man eben keinen Blick darauf hat, dass das sozusagen vergraben wird. Man verdrängt diese ganzen Themen und Probleme, Deckel drauf, wie wir sagen und so macht es für einen oder für beide den Anschein, als wäre die Beziehung eigentlich glücklich und alles passt, aber das Innere, das Basisgefühl sieht das Ganze anders und unser Basisgefühl ist eben das Entscheidende dafür, ob wir uns wirklich wohlfühlen, ob es uns wirklich gut geht, ob wir eine wirklich wahrhaftig glückliche Beziehung führen und jetzt so in unserer monogam geprägten Gesellschaft, ob wir offen dafür sind, uns fremd zu verlieben oder eben nicht. Ja, das heißt, typischerweise ist es so, wenn jemand innerhalb der Beziehung, innerhalb einer Ehe vollumfänglich glücklich ist. Dann also sind ohne wir,
1: Mangelgefühl meinst du? Ohne
0: Mangelgefühl. Mhm. Dann sind wir normalerweise durch unsere monogame Prägung tatsächlich ähm, eher nicht dazu geneigt, uns in andere Menschen fremd zu verlieben.
1: Das Thema Fremdverlieben ist ja immer wieder bei uns im Coaching ein Thema. Und gar nicht selten melden sich ja Menschen bei uns und sagen, oh, ich habe mich fremdverliebt und es ist nicht so, dass es, dass sie glücklich darüber sind oder sagen, ja, das ist so, sondern es ist eine große Last eigentlich ist, dass sie sagen, oh, ich, es tut mir wirklich auch leid, dass ich Gefühle für jemand anders entwickelt habe. Und da kommt ja auch das, was du sagst, so ein bisschen zum Vorschein, dass es nicht von heute auf morgen auf einmal so ist, dass jemand... Gefühle für eine andere Person hat, sondern dass es eigentlich immer ein Prozess ist. Und man in diesem Prozess sich voneinander entfernt und deshalb offen wird für andere Menschen, die Gefühle sich öffnen für andere Menschen. Also könnte man im Umkehrschluss sagen, Menschen, die eng emotional miteinander verbunden sind, haben gar nicht die Möglichkeit, in dem Sinne sich fremd zu verliehen. Wenn sie glücklich miteinander sind.
0: Ja, würde ich jetzt noch ein bisschen relativieren, vielleicht, dass das stimmt, wenn wenn man wirklich dann diese monogame Prägung hat, mhm. wobei wir ja durchaus auch immer mehr andere Beziehungsmodelle vorfinden. Ja, klar. Absolut, ähm, aber das und, ist auch wieder bewusst gewählt, ne? Genau, und dann jemand vielleicht ganz bewusst andere Beziehungsmodelle für sich wünscht. Na, klar. Ne? Genau, aber aber grundsätzlich für die meisten Menschen trifft das auf jeden Fall so zu. Was dann passiert, ist, so die erste Unklarheit, ne man fragt sich, Mensch, ich fühle mich doch eigentlich glücklich, warum passiert das? Mhm. Und dann kann es dazu kommen, dass wenn man eben genauer danach sucht, was die Ursachen sind und mal zurückblickt, dass man eben dann doch einige Probleme in der Beziehung feststellt, die man sich vorher einfach nicht bewusst gemacht hat, die man verdrängt und sich nicht eingestanden hat. Das eine kann sein, dass es eine gewisse Monotonie in der Beziehung gibt, das heißt vieles ist einfach in Gewohnheiten, ähm, dass das Feuer der Beziehung erlischt und es besteht eigentlich ein Wunsch nach Abwechslung der aber gar nicht so offensichtlich im Bewusstsein ist, aber so in einem drin steckt schon der Wunsch, irgendwie könnte vieles anders sein. Vielleicht auch der Punkt, sich selbst dann zu bestätigen, zu sagen, ja, das gehört so. Und wenn man lange miteinander zusammen ist, dann ist das halt so. Mhm. Also so dieses, das ist halt so Thema. Mhm. Ne?
1: Da gibt es natürlich den Punkt der unerfüllten Bedürfnisse, das einmal auf emotionaler Basis oder auch auf körperlicher Basis ne? dass man da Bedürfnisse hat, die nicht befriedigt werden und man insgeheim den Wunsch hat nach Erfüllung, aber man dem anderen vielleicht auch nicht verletzen will, indem man die Bedürfnisse äußert. Deswegen sagt, ja, das ist vielleicht wieder so, also das ist wieder relativiert, wir sind ja auch schon so lang zusammen. Und dadurch auch versucht einfach zu deckeln, also die Gefühle zu deckeln, um dem gar nicht so den Raum zu geben.
0: Ja, das dritte, was wir uns aufgeschrieben haben, ist dann eine Abenteuerlust, die man verspürt, also suche nach neuen Herausforderungen und ähm die, die man ja auch durchaus innerhalb der Beziehung wunderbar ähm, nutzen könnte und sagt, wir wir machen irgendwas Besonderes, ne fahren zum Flughafen, den dritten Flug von oben nehmen wir, hast du auch ein Abenteuer und man erlebt das zusammen, aber das wird eben häufig nicht so gemacht, gerade die 30er sind sehr stark geprägt von einem Sicherheitsbedürfnis, wo alles aufgebaut wird, ne, Haus, Familie, Ehe, ähm, Karriere wird vorangetrieben und da geht manchmal eben dieses Abenteuer unter und dann kann es eben passieren, dass man jemanden trifft, der vielleicht genau in diese Abenteuern aber drin steckt, ne, der vielleicht reist, coole Sachen erlebt, frei ist, flexibel ist und so weiter, und der für all das steht, was man auch in der Ehe wiederherstellen könnte, aber ähm, der es eben so reizvoll erscheint, dass man das eben nutzt. Ne? Da hatten wir auch mal jemanden im Coaching, ne? bei dir als Paar, bei mir im Einzelcoaching, einen Soldaten, ne? der dann ähm, im Einsatz eine andere Soldatin kennenlernte, die dann eben ähm, genau für das alles stand, für diese Abenteuerlust und das, was alles so da war, der eigentlich auch sagte, die Beziehung ist gut, ähm, das passt alles, aber auf einmal war da jemand eben, der so dieses dieses Abenteuer, Feuer entfachte, was man eben auch in der Beziehung hätte machen können, wenn man sich bewusst darüber gewesen wäre, dass einem das überhaupt fehlt. Ja.
1: Gar nicht selten ist ja überhaupt auch, wenn ich so darüber nachdenke, das Thema Fremdverlieben eine Sache, die beim Arbeitsplatz passiert. Also selten im Freundeskreis, aber sehr häufig beim Arbeitsplatz. Also Arbeitskollege, Arbeitskollegin, ähm, wo man merkt, über einen längeren Zeitraum manchmal auch, dass sich da Gefühle entwickeln, dass derjenige ähm, einen Anteil ins Leben reinbringt, einfach weil derjenige auch bei der Arbeit ist, der halt dieses Mangelgefühl oftmals auch von Anerkennung, Bestätigung und Wertschätzung deckt.
0: Ja, das Thema Arbeitsplatz, das ist bei vielen präsent und da reichen manchmal kleine Impulse, um das auszulösen. Also äh, ich habe ein Coaching-Beispiel, da hat der Ehemann vergessen ähm, oder es einfach verplant, der Frau etwas zum Geburtstag zu schenken. Und der Mitarbeiter, Kollege ähm, bei der Arbeit, der hatte eben tatsächlich dann zum Geburtstag ein Präsent. Und das war jetzt natürlich nicht der einzige Auslöser. Das gab natürlich vorher auch schon das ein oder andere Gespräch und die ein oder andere ähm, Zugewandtheit. Ähm, aber das war jetzt so der Punkt, der dann letztendlich äh, ja das fast zum Überlaufen gebracht hat, ne? wo dann eben sie gemerkt hat, oh, da ist da sind mehr Gefühle. Und da eben auch ihr bewusst war, auf der einen Seite bekomme ich Anerkennung und Aufmerksamkeit, mhm. auf der anderen Seite habe ich ein Mangelgefühl und werde nicht mehr gesehen. Ne?
1: Und ich glaube, bei der Arbeit ist einfach auch der Punkt, dass man diesen Menschen ja sehr regelmäßig begegnet. Also man ja auch immer wieder mit den Personen konfrontiert oder mit der Person konfrontiert wird, die dieses Bedürfnis decken kann, ne?
0: Im Zweifelsfall hast du mit Kollegen mehr Zeit, die du verbringst, als mit dem Partner, Partnerin. Ne? Ja. Wenn man jetzt nochmal so aufteilt zwischen mhm. ähm, irgendwie Kindern und äh, Hobbys, die man für sich alleine macht und so weiter, dann dann bleibt ja in der Woche gar nicht mehr viel Zeit neben den Vollzeitjobs übrig. Häufig arbeiten ja auch schon beide Vollzeit und ähm, dann bleibt noch das Wochenende eigentlich. ne? Gerade wenn man dann nochmal Jobs hat, wo vielleicht noch Abendveranstaltungen sind, ne? also gerade ähm, häufig hat man das bei Vertrieblern, Außendienstlern und ja. so weiter, dass die auch noch viele Abendveranstaltungen haben. Oder halt dazu auch sowas
1: ne? wie Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, alles, wo ja auch eine gewisse Teamfähigkeit gebraucht wird, die über, sag ich mal, durch die Thematik des Jobs normalerweise schon ja hervorgeht und dass man deswegen auch auf ganz anderer Ebene eine Verbundenheit spürt. Und man selber ja auch dann am Wochenende mit Zeit mit in einer Fabrik Krankenhaus das ist auch immer so ein großes Thema. Genau.
0: Ja, wenn einer von beiden sich fremd verliebt hat, hat das in der Folge verschiedene Auswirkungen, teilweise auf die psychische Gesundheit, aber auch aufs Wohlbefinden. Denn in dem Moment befindet man sich natürlich jetzt im Ausnahmezustand, insbesondere wenn man vorher ähm, die Dinge gedeckelt hat mhm. und dadurch jetzt offensichtlich wird, dass in der Beziehung doch nicht alles okay gelaufen ist. Das erste, was was viele beschreiben, sind Schuldgefühle. Dass sie ähm, sich schuldig fühlen dem Partner, der Partnerin gegenüber, dass sie jemanden, ähm, ja, für jemanden außerhalb der Beziehung Gefühle entwickelt haben.
1: Das zweite ist so eine Art Entfremdung, die auch häufig für den Partner oder die Partnerin spürbar ist, dass man halt wenige Momente noch zu zweitheit halt, hat, zu zweit hat. Eine Distanz wird wahrgenommen und das alleine belastet natürlich auch dauernd schon die Beziehung.
0: Ja, das ist manchmal so der erste Impuls, dass die Leute sagen, wir brauchen Abstand, mhm. um uns mal klar zu werden, woher kommt das denn? Es ne? entsteht natürlich für beide dann Stress und Angst, denn die Frage ist jetzt ja, wohin führt das? Ne? Es gibt eine große Unsicherheit jetzt in der Beziehung. Ähm, Möchte derjenige vielleicht dann das tatsächlich ausprobieren? Ähm, möchte er ja in der Beziehung bleiben? Funktioniert das in der Beziehung noch? Gibt es noch ausreichend Liebe für den Partner, für die Partnerin? Ähm, wie könnte man sich denn von dem anderen wieder entlieben und die Gefühle wieder ähm, loswerden, wenn man sie nicht haben möchte? Ne? Also das ist häufiger das so die zwei Punkte wo sich dann auch die Paare bei uns melden das erste ist erstmal Klarheit bekommen oder das zweite ist, es gibt schon Klarheit man möchte in der Beziehung bleiben und ähm, möchte irgendwie versuchen die emotionalen Verletzungen zu lösen die Ursachen zu finden aber auch ähm, sich von der Person innerlich emotional zu lösen in die man sich fremd verliebt hat
1: und dadurch kommt man auch schnell so in eine Identitätskrise dass man halt erstmal überlegt wer, wer bin ich denn überhaupt dass mir das so passiert ist was sind wirklich meine eigenen Gefühle und wie stehe ich überhaupt zur Beziehung?
0: Ja, und dann kommen die tatsächlichen Beziehungsprobleme eigentlich ans Licht. ne? Also mhm. die Konflikte, die man hatte und die ungelöst geblieben sind, ungute Gefühle, die man doch aufgestaut hat, sehr häufig faule Kompromisse. Ja. Dass ähm, einer von beiden oder sogar beide ähm, häufig Kompromisse eingegangen sind, die eigentlich nicht gut für sie waren, aber sie haben es nicht offen ausgesprochen. Vielleicht auch der andere dachte, Mensch, aber du hast doch zugestimmt und ich dachte, es wäre okay für dich. Und man merkt dann auf einmal, nee, das waren doch faule Kompromisse. Das heißt, nicht komplett stimmig für einen. Und dann geht es eben zur Frage, in welche Richtung soll es laufen? Möchte man die Beziehung retten? Möchte man was Neues probieren? Wie lässt sich das Ganze lösen? Wir haben zu dieser Folge wieder ein Workbook für euch bereit. Das sind so zwei, drei Seiten, die euch dabei helfen, das Thema zu reflektieren, mit dem Thema zu arbeiten. Das findet ihr bei uns im Mitgliederbereich auf der Website unter Workshops, denn das ist angegliedert an unsere Workshops und auch an unseren 26-teiligen Videokurs, in dem ihr lernt, wie ihr emotionale Verletzungen und Konflikte ansprecht, löst und für euch nachhaltig dadurch in eine harmonische und glückliche Beziehung kommen könnt. Wenn ihr merkt, dass das Thema euch betrifft und ihr vielleicht mit diesen Unterstützungen schon einige Impulse bekommen habt, aber es eben nicht so für euch lösen könnt, dass ihr sagt, wir sind da auf dem richtigen Weg, dann könnt ihr euch natürlich gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch eintragen und bei uns ins Coaching kommen. Das findet ihr bei uns auf der Seite Abläufe und Kosten oder auch unter Kontakt. Da könnt ihr nochmal genau sehen, wie es weitergeht mit dem Kennenlerngespräch, was für euch erstmal kostenlos und unverbindlich ist und wie die ganzen nächsten Schritte für euch aussehen.
1: Kommen wir einmal zu dem Punkt der Lösungsansätze. Der erste Schritt wäre natürlich, Klarheit über die Gefühlswelt, die eigene Gefühlswelt zu erhalten. Da wäre der Schritt zu reflektieren, was sind das überhaupt für Gefühle, die ich für die andere Person entwickelt habe. Ist das so eine Schwärmerei, ist das eher ein oberflächliches Interesse oder ist es wirklich etwas, dass ich auch einen Gedanken mir eine Zukunft mit der Person vorstelle? Meistens haben die Menschen, die sich bei uns melden, schon ein gutes Gefühl dazu, wie ihre Gefühlswert aussieht. Sie haben schon ein bisschen reflektiert, ob sie ähm, eine Beziehung sich mit der Person vorstellen können oder ob sie ganz klar sagen, die Gefühle sind zwar da, aber ich möchte gern die Beziehung mit der anderen Person. Aber manchmal braucht es da halt auch noch so ein bisschen eine Ordnung.
0: Was dann gebraucht wird, ist unser Systemgesetz 9, Aussprechen, was ist, und auch anerkennen, was ist. Das heißt, es wird das Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin gebraucht. Das ist sicherlich nicht einfach. Das ist kein angenehmes Gespräch. Das wird schwer werden. Das ist kein Gespräch, auf das man sich freut. Aber es wird eben gebraucht, das auszusprechen, damit letztendlich ja auch eine Veränderung stattfinden kann. Denn relativ klar ist, dass irgendwelche Ursachen da sind in der Beziehung. Und es macht einfach Sinn, die für sich zu reflektieren und für die Zukunft zu verändern und zu lösen. Im gemeinsamen Gespräch können dann die entsprechenden Gedanken und Gefühle vermittelt werden und das ist natürlich auch ein wichtiger Schritt, um das ganze Thema dann im Wir-Gefühl anzugehen. Also, das ist nichts, was man, das, das gilt eigentlich für alle Themen innerhalb der Beziehung, die Themen nicht in sich hineinzufressen, mit sich selbst auszumachen, mit sich selbst zu lösen. Ähm, das schafft wieder ich-du-Gefühle, sondern hinzukommen zu einem Wir-Gefühl und gemeinsam zu schauen, wie könnt ihr eure Beziehung nun so gestalten, dass sie euch nicht nur oberflächlich, ähm, glücklich macht oder sich oberflächlich harmonisch anfühlt, sondern wirklich wahrhaftig in der Tiefe ähm, ein gutes Gefühl bei beiden macht und ihr sehr zufrieden seid.
1: Der dritte Schritt ist, die emotionalen Verletzungen aufzulösen. Also da einfach mal unter den Deckel sozusagen zu schauen und zu gucken, wann war es mal gut? Also gab es den Moment, wo man, wo beide sagen würden, da war es in unserer Beziehung gut, hatten wir ein gutes Gefühl, eine emotionale Verbundenheit zueinander, da haben wir uns eng verbunden gefühlt. Und wann sind das erste Mal Kompromisse eingetreten, wo beide sagten, hm, dann ist vielleicht ein ungutes Gefühl entstanden, Bedürfnisse nicht ausgesprochen worden, was auch immer. Also da ist die Bandbreite von Verletzungen eigentlich sehr groß. Man muss halt immer im Hinterkopf behalten, dass Fremdverlieben meist ein Prozess ist, was nicht von heute auf morgen passiert. Das heißt... Deswegen ist es auch so wichtig, chronologisch nach vorne zu gehen um zu schauen, wann kam das erste Mal für eine Verletzung der Steine ins Rollen. Um auch für den anderen nachvollziehbar zu machen, wann ist der Prozess losgegangen für die Öffnung, für andere Menschen, für die Gefühle zu anderen Menschen. Weil das ist meistens eine Sache, was den anderen wieder sehr erschüttert, dass er sagt, ja, aber wann ist das denn passiert? Das habe ich ja gar nicht gemerkt, dass du da so einen Prozess innerlich hattest und demjenigen dann das Wissen mitzugeben. Was natürlich im ersten Schritt, wenn man Verletzungen löst, häufig auch ein Thema ist, dass derjenige sagt, ich möchte, dass du auf keinen Fall zu der Person, wo Gefühle vorhanden sind, noch Kontakt hast. Und das ist auch ein wichtiger Schritt, in den Verletzungen zu lösen, zu schauen, okay, wann die Klarheit reinzubringen, wann ist das wirklich passiert. Das war vielleicht nicht immer so mit der Person, wenn das Arbeitskollegen waren, war das häufig nicht beim allerersten Tag so, dass da von Anfang an so langsam Gefühle sich entwickelt haben, sondern vielleicht erst nach ein paar Jahren. Damit man auch so ein bisschen die Schärfe und das Harte aus der Sache rausnehmen kann, indem man erstmal die Verletzungen löst.
0: Ja, Vielleicht gehen wir nochmal kurz darauf ein, was denn überhaupt Verletzungen an der Stelle sind. Denn jemand, der bis zum Fremdverlieben sich in der Beziehung glücklich fühlte, und dann merkt, oh, vielleicht gibt es da doch Punkte, die nicht so gut waren, okay. Verletzung. Der hat da vielleicht gar nicht so den Draht zu oder hat eben Glaubenssätze, die ihn eher weg davon führen. Das heißt, worüber wir häufig sprechen, sind ja die faulen Kompromisse. Da mal drauf zu schauen, denn ähm, wir überprüfen immer eine Entscheidung, ob sie stimmig oder unstimmig ist. Und stimmig heißt, mein Denken stimmt mit meinem Basisgefühl überein. Da ist immer so das Beispiel mit dem Fehlkauf an der Kasse, da merkt man manchmal innerlich ist irgendetwas, was einem schon sagt, dass man es nicht kaufen sollte, aber das Denken möchte den Erfolg und will das jetzt haben und dann kauft man es und am Ende bleibt es dann eben ein Teil, was im Schrank Ewigkeiten liegt und so gilt das für andere Entscheidungen auch, dass man so einen innerlichen Abgleich stattfinden lässt von etwas, was man sich vorstellt und dann guckt, wie reagiert mein Basisgefühl, mein Körpergefühl da Und da übergehen viele eben dieses Signal, was da kommt, und erklären sich kognitiv, warum das so wäre und warum das dann doch so okay ist. Und, und sagen auch, ja, aber ich habe ja Verständnis für eine Situation. Ich habe ja Verständnis dafür, dass wir es nicht machen können, weil ihr geht es ja gar nicht so gut. Ja, das mag sein, Verständnis ist super. Aber was eben auch gebraucht wird, ist, dass man trotzdem in sich hineinfühlt, weil nur weil ich Verständnis dafür habe, warum etwas so passiert, heißt es noch lange nicht, dass es mich nicht verletzt, dass mhm. es so passiert. Und das ist eben ein wichtiger Unterschied, auch hinzuschauen und zu sagen, das eine ist Verständnis, das andere ist, dass es eben trotzdem verletzt. Und das ist ja auch so der Basis, auch in unserem Aufbau der Methodik. Trotz Handeln in guter Absicht macht es bei anderen Menschen manchmal eine emotionale Verletzung. Das heißt, man kann sich die gute Absicht vielleicht erklären das macht aber der Kopf und das Denken, aber die Gefühlswelt ist dann eben trotzdem verletzt. Das kleinste Gefühl, was es wert ist auszusprechen und was sozusagen die kleinste emotionale Verletzung ist, ist das Gefühl von Unstimmigkeit. Ne, etwas ist unstimmig. Das ist jetzt nichts, was dann eine große Dramatik hat, aber was eben dazu beiträgt, dass sich in der Summe von Unstimmigkeiten irgendwann eine größere Verletzung, größere Risse im Fundament bilden. Das heißt, wenn ihr dort zurückgeht an dem Punkt, wann war es mal gut, vielleicht zum Kennenlernen und dort startet und wie Ina eben sagt, so also chronologisch nach vorne geht, dann ist eben die Suche nicht nach den großen Knackpunkten, weil hätte genau. es die gegeben, würdet ihr nicht sagen, eure Ehe oder eure Beziehung ist glücklich und warum passiert das, sondern es sind dann eher Kleinigkeiten, die sich in Summe dahin entwickeln, dass sich immer mehr aufstaut und das ist das, was du auch meinst, denke ich, damit und du sagst, das entwickelt sich, dieses Fremdverlieben, nämlich diese, diese Konfliktspirale wird dann immer mehr, aber bleibt eben unterm Deckel.
1: Genau, das sind sowas so was wie Erwartungen, die nicht ausgesprochen worden sind, ne, so kleine Missverständnisse, wo man sagt, ah, jetzt auch egal, mache ich jetzt kein großes Fass für auf, aber man doch ich finde, da eine sagte meinem Coaching so, dass immer wenn er verletzt ist, und das können ja auch Kleinigkeiten sein, dann spürt er das schon, weil er so angepiekst ist. Das kann nur eine Millisekunde sein, aber dass man denkt so, okay, oder so leichte Irritationen und denkt so, hm, hatte ich mir jetzt anders gewünscht. Dann denkt sie, ja, aber wenn ich das jetzt, na, ist jetzt auch egal. Und je nachdem, wie wir geprägt sind im Leben, was für Erfahrungen wir schon gemacht haben, gehen wir vielleicht grundsätzlich durchs Leben und haben nicht gerade ein starkes Selbstwertgefühl und sagen, na naja, ich möchte es den anderen eher recht machen, ich, mir ist Harmonie sehr wichtig und schon ist das schwierig, wenn ich immer auf der Suche nach Harmonie bin, dann gehe ich halt auch Kompromisse ein, wo ich vielleicht keine Stimmigkeit habe.
0: Das Gefühl ist, glaube ich, auch häufig, dass dass sich das nicht lohnt, das anzusprechen. Es ja. ist ja zu klein, weil genau. es ist ja nur unstimmig und ich kann damit leben. Oder es, es piekst mich ja nur ein bisschen, aber naja, ich kann es auch verstehen. Vielleicht Wenn es würde dem ich anderen sogar, ne?
1: wichtig ist. Ja,
0: und und das, das ist eben der der Punkt. Ne? Also jede, jede kleine Entscheidung macht halt in Summe her ganz viel aus. Wenn ich mhm. mich jeden Tag für eine entsprechende Dose Schokolade entscheide und sage, ich esse vielleicht einen Schokoriegel, dann ist dieser eine Schokoriegel für diesen einen Tag nicht schlimm. Aber wenn es 360 Schokoriegel im ganzen Jahr sind, die auf meine Ernährung, die sonst meinen Tagesbedarf schon deckt, obendrauf kommen, dann sind es im Laufe des Jahres 360 kleine Entscheidungen, die sich zu einem großen Haufen Schokolade türmen und eben dann doch vielleicht zwei, drei, vier Kilo mehr Gewicht ausmachen können. Ja. Und das ist eben in der Psyche genauso. Ne? Diese ganz vielen kleinen Unstimmigkeiten, wo man vielleicht einzeln das Gefühl hat, die ist es gar nicht wert, das anzusprechen, die, die türmen sich halt aufeinander, die türmen sich halt auf und werden immer mehr innerlich.
1: Mhm.
0: Schritt 4. eine stimmige Entscheidung treffen. Also, man sollte sich natürlich dann gemeinsam die Frage stellen, ob jetzt der äh, Wunsch äh, nach der Rettung der Beziehung besteht oder vielleicht äh, der Wunsch auch in die Richtung tendiert, das andere mal auszuprobieren und diesem ähm, Verliebtheitsgefühl zu folgen. Ähm, und dann jeder für sich unabhängig auch eine Entscheidung trifft. Also derjenige, der sich verliebt hat natürlich, eine Entscheidung für sich trifft, aber auch der andere oder die andere entsprechend eine Entscheidung für sich trifft, wie soll es weitergehen? Ne? Damit dort Klarheit besteht, denn erst wenn diese Klarheit da ist, können sich beide auch auf einen Weg einlassen und gemeinsam losmarschieren.
1: Und vor allen Dingen auch unter welchen Voraussetzungen. Also da wieder das Thema, dass dem Menschen das sehr wichtig ist, oftmals zu sagen, ich möchte aber, dass du zu dieser Person keinen Kontakt mehr hast. Was natürlich ähm, bei der Arbeitswelt gar nicht so leicht ist. Ne? Da erinnere ich mich auch an Coaching-Beispiele, wo es um Arbeitsverhältnisse ging, wo ja, wo ein Beamtenverhältnis sozusagen herrscht. Ne? Im ganzen Schulwesen ist das ja auch so eine Sache, da kann man sich nicht einfach mal kurz, ab nächste Woche bin ich auch in einer anderen Schule oder ähm, halt auch im Krankenhaus, ja, es ist halt schwierig und da, oftmals haben die Menschen da schon Verständnis für und sagen, ja, ich kann verstehen, ich möchte auch an der Beziehung arbeiten und ich kann auch irgendwie verstehen, dass du nicht möchtest, dass ich der Person jetzt tagtäglich noch über den Weg laufe, aber ich möchte meinen Job nicht aufgeben oder ich kann meinen Job auch nicht so schnell aufgeben oder ändern. Ne? Und da ist halt auch wichtig, auch aber ehrlich zu sein, weil es bringt ja nichts, wenn der andere sagt, ja stimmt, habe ich Verständnis für, aber dennoch jeden Tag sich verletzt fühlt oder eine Eifersucht entwickelt oder ähm, ein gutes Gefühl hat. Ne?
0: Deswegen ist es eben auch so wichtig, sich auf die Suche der Ursachen dann zu machen und das nachhaltig zu lösen, denn den, den Kontakt mit dieser Person dann zu vermeiden, dass das löst ja das Problem nicht, denn diese Person hat ja nicht das Problem ausgelöst, genau. sondern die ist ja eigentlich die, ersetzbar, ne? Das, das hätte auch irgendwer anders vielleicht sein können, wo es auch gerade zufällig matcht und und gewisse Trigger da sind, warum auch immer das dann gerade dort matchte, ja. aber das kann auch sein, dass man sagt, Mensch, ähm, dann musst du jetzt den Arbeitsplatz wechseln und dann wechselt in den Arbeitsplatz und zack, beim nächsten Arbeitgeber bei der nächsten Firma ist dann wieder eine Person, die einen irgendwie anzieht, so ne? Also, das heißt, es geht hier vielmehr darum, die Ursachen zu finden und die Ursachen zu lösen und dann eben gemeinsam die ähm, Herausforderungen anzugehen, den Alltag neu aufzustellen, sich vielleicht gemeinsam nochmal neue Ziele zu setzen, was auch immer gerade gebraucht wird, damit ihr wieder mehr Verbundenheit zueinander fühlt. Und ähm, ansonsten, zweite Variante, die ja auch entstehen kann, ist dann eben die Trennung. Ähm, und dort dann das auch begleiten zu lassen, auch sehr empfehlenswert. Tatsächlich ist ähm, im Fall der Trennung trotzdem nach den Ursachen zu suchen und innerlich die Ursachen nochmal durchzuarbeiten ähm, und, und zu schauen, warum ist das so entstanden. Denn die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht gering, dass in einer nächsten Beziehung man natürlich die gleichen Muster durchläuft, die man auch jetzt durchlaufen hat und wieder das Gleiche passieren wird.
1: Ne? Hm. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Podcast-Folge einige Impulse mitgeben konnten und falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen zu weiteren Podcast-Folgen, freuen wir uns immer von euch zu hören und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald. Bis dann.